0: présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct, pas de souci, rendez-vous au cibl115.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30.
1: C'est un rendez-vous.
2: Vivre à Montréal. Ça prend la radio communautaire quand les gens sortent. Se C'est compliqué, là, comme une espèce
1: de rendez-vous.
0: au cœur de la vie citoyenne.
1: Philippe, tu vas chercher les enfants à Garderie. J'ai mon cours de yoga.
3: Julie, Julie, on n'a pas d'enfant.
1: Il est 18 heures.
3: CIBL IBL 101.5. <tousse>
2: Mardi 23 janvier 2024, bienvenue à Plaisir
4: Gourmand. Bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Plaisir Gourmand à l'antenne de CBL 101,5 et une émission, la, la émission hein, la plus délicieuse de la bande FM, on peut le dire Antoine. Complètement. Bonsoir Antoine. Bonsoir, ça, ça va? va bien Oh oui, en pleine forme. Ah, complètement. Bon, t'as vu que la tablée... Euh... La tablée, on a plein d'affaires à goûter aujourd'hui, ouais. c'est mes émissions préférées. <rire> oui, c'est rare que ce soit pas comme ça, l'émission Plaisir Gourmand, toujours plein de découvertes à faire et c'est encore euh, ce qu'on va faire aujourd'hui. Hum, mais en deuxième demi-heure, parce que je vais commencer par présenter la deuxième demi-heure tout de suite. Après, on viendra à ce qui nous attend, et à la dégustation ce, en première demi-heure. Hum, on va parler de, de sujets un peu plus sérieux. Hein. Oui. On, on déguste en première, puis en deuxième, on digère. On digère, digère <rire> c'est vrai. On digère et on, et on va parler de certaines difficultés que le milieu de la restauration peut connaître en ce moment. Euh, si vous vous intéressez un peu au milieu, vous avez vu euh, dans les articles récents... Ces fermetures, malheureusement, qui surviennent un peu partout en ville, euh, que ce soit des restaurants ou d'autres sortes de boutiques. Euh, Antoine, tu vas nous présenter derrière une chronique sur le sujet.
2: Va, moi, je vais faire comme un, un autre, ouais. comme un portrait de, de pourquoi, qu'est-ce qui s'est
4: passé, pourquoi on est rendu dans cette situation-là. Et je suis très heureux de, de pouvoir accueillir aujourd'hui à l'émission Jean-François Girard, maintenant on va dire ex-propriétaire du bistrot Beaufort euh, sur la plaza qui a annoncé justement dans les dernières semaines à la fermeture de, de son resto euh, qui a lancé même un cri du cœur dans certains médias on va le recevoir, il va nous en parler, il va pouvoir témoigner euh, des difficultés qu'il a rencontrées et puis on pourra aussi regarder justement ce qui marche bien, ce qui marche moins bien en fait euh, et parler de, de la restauration à Montréal avec toi Antoine la et, et ben, j'espère le futur aussi pour, pour Jean-François Girard et les restaurateurs de Montréal en première demi-heure, on va euh, découvrir des choses. Alors, je, je sais que ceux qui nous, ceux et celles qui nous écoutent euh, pratiquent parfois euh, l'art du, euh, de, de, de comment, comment on dit Je cherche la, 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 la version française de du zéro alcool. Oui. Euh, du zéro alcool pendant le mois de janvier, parfois pendant le mois de février, parce qu'on a trop abusé pendant les fêtes. Toi aussi moi,
2: j'abuse jamais.
4: Non, toi, c'est régulier. C'est ça... toujours un petit peu tout le temps plutôt que... Ouais. Hein, c'est le soluté. Oui. C'est ça, goutte à goutte. Voilà. <rire> voilà. On va parler donc... Euh, et aussi donc de cette industrie, je vais l'appeler comme ça, l'industrie du sans-alcool qui, qui explose véritablement depuis euh, quelques années. On va en parler avec euh, Sophie-Anne Aubin, donc euh, le Apéro à zéro, une boutique dans maison Maisonneuve, qui se consacrent uniquement aux produits sans alcool. Moi, je ne connaissais pas. On va découvrir ça aujourd'hui. Et puis, on va ensuite faire un petit tour. On va se déplacer. Tiens, on va quitter euh, l'île de Montréal ouh, ouh, pour Sainte-Rose. Le plus joli petit village. J'aime beaucoup Sainte-Rose-de-Laval. C'est vraiment un, un joli petit village du nord de l'île. Et il euh, y a une petite boutique qui s'appelle Les Minettes. Et, mais les deux Minettes sont avec nous ce soir euh, pour nous présenter leur boutique gourmande avec des produits d'ici, leur propre marque... Euh, euh, et c'est d'ailleurs euh, ce qu'on va déguster. Il va falloir que tu attendes un petit peu. Hein, okay. Parce que là, on va commencer par déguster. Mais je leur dis d'abord bonsoir, c'est vrai, aux, bon à nos deux minettes. Ah. Donc, euh, Pascal et Marie-Claude Raymond, bienvenue à l'émission. Merci. On va déguster de vos produits, mais avant, on va s'intéresser avec euh, Sofiane Aubin. Apéro, salut. Euh, oui, bon bienvenue bon en bon studio bon aussi bon avec nous. Merci. À cette euh, tendance de l'apéro euh, du sans alcool. Et d'ailleurs, euh, oui, parce que... Bon, moi, 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 moi je, hein, euh, je vais ouvrir des ouais. choses. Mais il faut <rire> ben moi, j'attends <rire> le bruit. Le bruit le qui, d'habitude, euh, caractérise euh, cette émission. C'est le plus souvent quelque chose d'alcoolisé. Mais aujourd'hui, on va déguster, oui, mesdames, messieurs, et on va vous faire découvrir, puisqu'on va en parler avec la propriétaire de la boutique, un vin, voilà.
2: Voilà. Un vin mousseux
4: <rire> sans alcool. On a aussi sur la table, je vois, de la Guinness sans alcool. On a aussi une, j'allais dire, une mule. <rire> mule. Euh, donc, euh, je vais tout de suite, tout de suite vous demander, euh, oui. euh, Sofiane, ce mousseux qu'on vient d'ouvrir. Oui. Euh, Présentez-le
5: oui, en fait, euh, ben, c'est ça. Aujourd'hui, on a décidé d'amener un, un mousseux rosé. Donc, c'est le Odd Bird. C'est un produit français. C'est un cépage syrah. Euh, et puis, c'est un vin qui est désalcoolisé.
4: Pas non-alcoolisé, on, on Alors, ben, ben, Justement, détaillez-nous un petit peu comment on, oui. on, on fait du mousseux comme ça.
5: Ben, c'est justement, dans les vins sans alcool, on a comme deux catégories, mm -hmm. en fait, de produits. Il y a les vins qui sont créés un peu de toutes pièces, si on peut dire, là, qui sont finalement euh, un vin sans alcool. Et puis, on a des vins qui sont désalcoolisés. Donc, c'est un vin régulier, comme on aurait fait. Euh, Celui-ci, en particulier, est euh, vieilli pendant 12 mois avant qu'on en retire l'alcool. Donc, il y a différents procédés pour le faire. Mais euh, c'est réellement, euh, bon, plus souvent qu'autrement, un, un gage de qualité. Quand un produit est désalcoolisé, ça veut dire que plus souvent qu'autrement, ça va être plus fidèle au goût du vin qu'on a l'habitude. Ben,
2: c'est un des premiers vins sans alcool que je bois
4: qui a un profil de vin. Je
5: suis contente. <rire> <Effectivement>. <rire> qu -ce que ça, oh. Quel cépage? C'est un syrah. OK.
4: Euh, Syrah, donc légèrement rosé, hein, de petites couleurs. Oui, exactement. Euh, et effectivement, euh, peu sucré en bouche, somme toute, hein? Ah
5: oui? Donc, je pense que, de mémoire, celle-là, je crois que c'est euh, 3,4 grammes par euh, 100 millilitres, ce qui est pas trop élevé. Là, ce pas le moins élevé ouais. qu'on a en boutique, mais euh, c'est un vin, par exemple, qu'on a beaucoup de très bons commentaires. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de l'amener ce soir. Là. C est, c est,
2: ouais. euh... moi, moi, je pense que je servirais ça en disant que c'est du mousseux puis qu'il y a plein de gens qui penseraient hein, qu'ils boivent hein. du vrai mousseux. Ben, ah, c'est drôle.
5: C'est un commentaire qu'on a fréquemment. C'est sûr que dans les vins sans alcool, euh, c'est un peu la raison aussi pourquoi on a choisi un mousseux ce soir. C'est un produit qui est, qui est plutôt fidèle vraiment au vin euh, mousseux. Après, dans les blancs aussi, c'est assez bien réussi. Dans les rouges, euh, c'est sûr que bon, les, les rouges désalcoolisés sont, sont bons. On ouais. en est à avoir des belles arômes mais on n'est pas tout à fait encore à un produit qui est euh, à s'y méprendre.
4: Ben justement, parce que j'ai vu que vous avez dû tester quand même pas mal de produits pour <rire> sélectionner ceux que vous avez en boutique.
5: Et oui, euh, tu peux t'imaginer que ça a été très pénible ouais. pour nous. <rire>
4: <rire> oh ben, sans alcool, ça va. <rire> au moins, on sort d'une dégustation ouais. sobre.
5: Oui, exactement. Ben, ben, au fait, oui, on a testé beaucoup de produits. Là, maintenant, ça fait trois ans que ouais. la boutique existe. Euh, initialement, nous, c'était une boutique en ligne. Euh, et puis, euh, on, a, on avait... Au départ, on se vantait d'avoir le plus large euh, inventaire... Euh, aujourd'hui, on se vante d'avoir la meilleure sélection de sans-alcool. Euh, on a fait un très gros défrichage et on n'offre que les produits que nous, on recommande. Fait que tout ce qui est en boutique aujourd'hui, ben, nous, on juge que c'est des bons produits. Parce que vous
4: les avez goûtés, justement.
5: Absolument. Ben oui, exactement. Testés
4: et approuvé, comme on dit. Oui. Et puis, euh, je disais même que vous avez quoi d'une cinquantaine, de, là, je parle des vins, oui. une cinquantaine de produits avant d'en choisir trois, euh, quatre.
5: Oui, absolument. Ben, disons qu'on en a quand même. Euh, un peu plus. Oui, c'est ça. Peut-être dans les rouges, on en a peut-être cinq. Dans les blancs, on en a quand même un peu plus, peut-être une dizaine, douzaine de variétés de produits dans les mousses aussi. Ce qui fait que peut-être en tout dans les vins, là, on a peut-être une vingtaine, une vingtaine de produits là, qui sont vraiment bien.
4: Que ouais, vous avez bien testé. Euh, mm -hmm. Et d'ailleurs, vous avez même une boutique maintenant donc consacrée uniquement à ça. Oui. Absolument. Ça, ça veut dire qu'il y a de la demande.
5: <rire> Il y a de la demande et même ça nous surprend à quel point euh, on a de la misère à répondre à cette demande-là depuis qu'on a parti la boutique en ligne. Et encore plus, aujourd'hui, on le voit encore plus concrètement, hein, physiquement, parce que maintenant, on peut rencontrer les gens. Euh, et puis, ouais. oui, c'est vraiment surprenant le, de voir la réponse. Euh, c'est quoi le
4: profil? Est-ce qu'il y a un profil du client, de la cliente? Hein? Oh,
5: mon doux! Ah, ça, ça, ça a été notre plus grosse surprise. Nous, on... c'est sûr que quand on part une boutique en ligne, on se fait une certaine idée de notre clientèle. Hein? Euh, par contre, quand on ouvre un lieu pignon sur rue, physique, mais là, on commence à rencontrer les gens, puis on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas vraiment établir un profil clair de notre clientèle, parce qu'il y a autant de raisons de diminuer ou de cesser l'alcool qu'il y a de consommateurs. Donc, euh, vraiment, là, on a autant des gens de 17 ans que 95 ans qui viennent en boutique,
4: Qu'est-ce qui les attire en général? Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans la demande? Vin, bière... Euh, évidemment, tous les spiritueux aussi qui sont sans alcool, les nombreux djinns oui. et tequila. Bon, euh, Qu'est-ce qui intéresse le plus les gens en ce moment?
5: Euh, les vins. Euh, ouais. Sincèrement, les vins, là, je crois que euh, plus souvent qu'autrement, on essaie de se retrouver dans un genre de rituel. Hein? Donc, euh, oui. le vin, c'est souvent. Ça fait. C'est commun dans un souper. On amène une bouteille de vin oui. aussi. Presque à tous les soirs, là, dans les familles québécoises, on ouvre une bouteille de vin au souper, euh, on sert un verre. Euh, je pense que c'est un rituel auquel les gens sont habitués. Euh, et puis, ça va dans la découverte de produits. Donc, il y a des gens qui arrêtent ou qui diminuent leur consommation, mais qui cherchent à recréer quand même ce rituel-là. Et puis, je crois que ça peut expliquer en partie euh, la popularité de ces produits-là.
4: Et, que, et, et dans l'offre, parce que vous, vous devez encore, j'imagine, régulièrement devoir sélectionner des produits, mm -hmm. Votre, euh, vos sentiments sur l'offre, est-ce qu'en général, c'est bien fait ou il y a beaucoup de travail à faire pour sélectionner les bons produits euh... Et là, je parle de tout l'ensemble de l'œuvre.
5: Oui, euh... De plus en plus, on est agréablement surprise. Euh, puis, je dirais, dans les spiritueux sans alcool ou les alternatives aux spiritueux sans alcool, de plus en plus, euh, on commence à être très impressionné par, euh, par les produits qu'on nous amène en, en dégustation.
4: Qu'est-ce que vous avez amené d'autre, alors, sur la table, jean Je serais curieux de voir un petit peu. Et puis, euh, Antoine sûr, va nous ça. aider euh, à déguster avec <rire> euh, nos amis des Minettes aussi, peut-être. Euh, Bien sûr. Ces autres euh, produits.
5: On a amené la, wow, la oui? Stout Guinness. Euh,
4: alors que Guinness aussi, ben, tout le monde, a, tous les gros industriels maintenant se lancent dans sans alcool, puisque la demande est forte. J'imagine qu'ils ne sont pas fous.
5: Merci. Euh, oui, absolument. Ben, en fait, la Guinness, drôlement, c'est un peu un running gag à la boutique parce qu'on nous la demandait énormément. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, de l'amener aujourd'hui. Parce que aussi, ben, moi, je, je, je dois l'avouer, je ne suis pas une fan de stout. Euh, par contre, la Guinness sans alcool. Moi ben non plus, c'est pour ça que je suis curieux d'y goûter. Oui, exact.
2: Parce que bon, de, elle a l'air la, crémeuse, oui. comme, comme la vraie affaire. Oui, Donc, absolument. Euh, au niveau
4: visuel, c'est c'est, je dis, étonnant, hein? c'est épatant. On, a, on retrouve vraiment le, le, le col. Et puis, euh, au nez aussi, d'ailleurs, hein? on sent le, le, le café, le café le, la bière le, brune, le ouais, comme ça.
5: Mm -hmm. On le goûte aussi, le café, vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Ah oui, c'est surprenant.
4: Ah oui, alors... Euh, Commentaire autour de la table sur cette Guinness euh, ah, oui. sans alcool. Trou troublant.
6: Oui. <rire> <rire> Mais souvent, la bière est plus réussie sans alcool que le vin, comme on disait. Puis ouais. franchement, euh, c'est étonnant. Bien, Bien. c'est vrai que...
5: Euh, par exemple, on va retrouver beaucoup de IPA sans alcool. Hein? Ouais, ouais, Ça, c'est quelque ouais. chose qui est très, très bien réussi. Et puis, ben, on a beaucoup de, de, de super microbrasseries québécoises, franchement, qui font des, des super produits. Mais dans la stout, c'est vrai que c'est plus rare. Hein? Dans les, les bières un peu plus foncées, c'est plus rare qu'on en a des sans alcool qui sont bien réussis. Celle-là, elle est vraiment, vraiment bien réussie.
4: veut dire bluffant.
5: Oui, oui. absolument.
4: Ouais. J'aimerais ça faire le test à l'aveugle, côte ouais. à côte. Euh,
5: mm. mais est, voir,
4: elle est hein. définitivement moins lourde
2: que, ouais. euh, que de la Guinness. Là, oui. Tu prends mm. une gorgée de Guinness, tu as mm. l'impression que tu as la bouche pleine. Ça, c'est comme la version allégée, pas dans mm. le sens moins d'alcool ou quoi que ce soit. C'est comme mm. une bonne stout, mais qui serait moins, juste moins forte que de la Guinness. Mm.
5: Ben oui, puis je, je ouais, trouve vrai, que vrai. ça se défend très bien en produits, justement, pour alterner dans une soirée. Oui. Euh, des fois, justement, on, on veut comme couper un peu. Puis je trouve que c'est un produit qui s'insère qui très bien là, dans oui. une soirée, justement. complètement.
4: Alors, c'est une boutique qu'on peut visiter de, dans le quartier, donc, euh, Hochelagard?
5: Oui, exactement, sur la rue Ontario, sur la promenade Ontario. Ah oui, 36-61. Exactement. Puis évidemment, en ligne, Apéro à Perrois0.ca, on a l'inventaire complet aussi.
4: Marie-Lou, une collaboratrice de notre émission, euh, nous a préparé justement une petite chronique sur le sans-alcool qui va Ouh. compléter un peu euh, tes propos. Euh, est allé à la chasse un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur le web et le sans-alcool, parce que là aussi, c'est très effervescent. On va écouter Marie-Lou.
1: Les affamés du web avec Marie-Lou Blain. Plus tôt, à l'émission, nous avons reçu les propriétaires d'Apéro à zéro et, pour rester dans le thème, j'ai pensé présenter quelques compagnies ou marques de boissons sans alcool qui font fureur sur le web. Il y a, en fait, de nombreuses gammes de bières qui vont avoir leur propre bière sans alcool ou quelques compagnies qui vont avoir un choix de mocktail bien à eux. La mode des sans alcool est toutefois quand même assez récente. La preuve, c'est que j'ai des amis qui ne consomment pas d'alcool et pour eux, sortir au bord peut rapidement devenir décevant. Souvent, la seule option qui va les attendre, ça va être une boisson pétillante au citron ou un jus d'orange. Ce qui est joyeux dans tout ça, c'est que les choses changent et de plus en plus de compagnies de boissons sans alcool font surface au Québec. Notre chroniqueuse mixologue Fanny Gauthier nous a d'ailleurs créé quelques boissons à base de mocktail lors de notre dernière émission avant Noël. Elle avait utilisé la gamme de cocktails sans alcool Clever Mocktail qui sont entièrement produits au Canada et faits à partir d'ingrédients naturels et d'infusions botaniques. Clever Mocktail est assez populaire sur les réseaux sociaux, avec plus de 10 000 abonnés sur Instagram. On voit que c'est une compagnie qui sait aller chercher son public, et leurs produits comportent des mojitos, des margaritas, des Moscow Mules, des gin toniques, de la sangria, et finalement, un gin sans alcool, sans sucre et sans calories. Un gin sans rien, quoi. Un gin qui goûte le gin. Les produits sont disponibles en ligne ou, tout récemment, chez Costco. Une autre marque canadienne, mais cette fois-ci de la Ville de Québec, qui est immanquable, c'est Monsieur Cocktail, qui a amassé plus de 28 000 abonnés sur Instagram. La marque propose principalement des sirops simples à plusieurs saveurs pour agrémenter ses boissons, mais a également lancé sa propre gamme de produits sans alcool qui s'appelle Noah en septembre dernier. Alors Noah comporte des spiritueux et quelques prêts à boire qui se veulent bien balancer pour un mode de vie équilibré. Leur gamme de spiritueux comporte de l'amaretto, du rhum épicé, du gin du jardin jusqu'au vermouth rouge en passant par le spritz. Leur gamme de prêt à boire comporte des amaretto sour, des espresso martini et des gin tonics, toujours sans alcool. Si vous souhaitez déguster leurs produits et que vous passez par Québec, le bistrot Alphonse Cuisine et le Cocktail a complètement créé sa carte de mocktail en fonction des produits Noah. Et si vous faites un aller-retour Montréal-Québec, ça peut être une bonne option afin d'éviter l'ivresse au volant. <rire> une autre compagnie canadienne qui propose cette fois-ci des vins sans alcool est la compagnie Saint-Régis, qui offre une gamme de vins provenant de vignobles européens. Saint-Régis, c'est une famille qui offre un choix de trois cépages et de trois mousseux, avec son Spritz, son Brut, son Chardonnay, son Quai Royal, son Seco, son Shiraz Rosé et finalement son Cabernet Sauvignon. Saint-Régis propose également des recettes de mocktails à partir de leur site web ou de leur compte Instagram afin d'inspirer son public à être créatif avec leurs produits. Il y a entre autres une recette de Bellini aux poires rôtis sur leur site à partir de leur brut et ça a l'air absolument fabuleux. Et maintenant, parlons des créateurs de ces boissons sans alcool. De temps en temps, les vedettes québécoises vont partager leur histoire et ça va faire des vagues. Du côté du footballeur et animateur Étienne Boulay, c'est son histoire d'addiction à l'alcool et à quelques drogues qui le poussé à lancer en 2020 sa marque de mocktail qui s'appelle Atypique. Les breuvages sont maintenant disponibles dans de nombreuses épiceries au Québec, euh, soit le IGA, le marché tradition et maintenant euh, les Super C., et euh, la, la compagnie s'est même exportée complètement mondialement, puisque la marque Keurig Dr. Pepper a acquis les droits de la compagnie en 2022. Et c'est ça qui arrive quand euh, le succès est juste trop retentissant. Essen voulait rester toutefois le visage d'atypique, puisque c'est sa compagnie qu'elle est importante pour lui, mais on peut maintenant en déguster un peu partout. Finalement... Il ne serait pas judicieux de passer à côté de Lisande Nadeau, la fameuse créatrice de contenu, qui a fêté ses trois ans de sobriété cet été. Et d'ailleurs, pour l'occasion, elle a rejoint l'équipe de Statera Spirits et est devenue copropriétaire de la compagnie. L'entreprise québécoise voulait vraiment favoriser l'accessibilité aux produits sans alcool et permettre aux Québécois d'avoir du choix. Avec ses 445 000 abonnés à Instagram, Lisande Nadeau utilise son influence pour pousser à mieux consommer, et la gamme de cocktails Statera Spirits comporte un mimosa pomplemousse, un gin tonique, de l'eau tonique et aussi du gin distillé sans alcool. C'est aussi la première marque de boissons sans alcool qui ne comprend aucun agent de conservation. Et voilà, j'espère que tous ces produits vous auront donné envie d'en essayer quelques-uns. Et n'oubliez pas d'être conscient de vos choix, hein, parce qu'avec toutes les options qu'on a en ce moment, on n'aura jamais eu autant le choix.
4: Merci. Merci Marie-Lou. C'est vrai qu'on a du choix. Hein. On, oui. on peut le confirmer ici avec... Euh... Euh, Sofiane ce euh, qu'on a déjà pu ouvrir Je vois qu'il oui. y a une autre euh, petite... Oui, je viens
2: d'ouvrir le, le, le Mule, ouais, le euh, Mule commençait. Oui, le Mule, comment c'est Oui, c'est très sympathique mmh. Un bon gingembre euh,
4: Un bon goût de gingembre Donc très, très, très agréable oh, Ça sent le cocktail, ça hein. si Ça sent mis, un cocktail là, euh, Notre, fait, sent notre un cocktail. mixologue euh, euh, serait là aussi Je salue tout de suite Jean-François euh, Mais qu'il n'a pas son micro Jean-François Girard qui est déjà arrivé Parce qu'il il a, il a flairé le bon coup Il s'est dit, il y a à manger ici oui, déguster. <rire> on va déguster. Alors, Plaisir, bienvenue moi. à l'émission, merci beaucoup. Merci on va se retrouver en deuxième demi-heure. Mais, oui. Jean-François, on accueille ici en studio les minettes. On va à Sainte-Rose de Laval, dans cette euh, boutique donc, euh, que, euh, que Pascal, pardon, j'ai eu un drôle de son dans excusez-moi. Marie-Claude et Pascal Raymond ont ouvert. Et euh, ben, d'abord, bon, bonsoir. 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 Alors, les minettes de Sainte-Rose. Ben, ouais. Racontez-nous la petite histoire des Minettes un petit peu.
0: Ben oui parce qu'avant la boutique en fait l'entreprise existe depuis bientôt dix ans. Ouais. Puis ben en fait on est deux sœurs à la base. Mm -hmm. euh, puis euh, en fait on a lancé les Minettes euh, en hommage à notre papa qui est issu du milieu de la restauration.
4: Votre papa que j'ai donc connu, oui, Patrick oui. Raymond, exactement. qui avait créé le magazine Flaveur.
0: Oui, voilà, exactement. Donc, euh, en fait, il est à la source, euh, en fait, de, du projet. C'est lui qui, en fait, qui nous a légué son amour pour... Euh, qui nous a transmis, en fait, son amour pour la nourriture, les ouais. produits du Québec. C'est un Français, mais qui aimait le Québec plus que n'importe quel vrai. Québécois. Euh, oui, donc, euh, puis il est décédé en 2009. Puis, euh, après son décès, euh, ben on a cherché avec Marc. Claude a, a trouvé une manière un peu de reprendre le flambeau de ce qu'il nous avait transmis comme, euh, comme passion et tout. Puis, euh, ouais, donc, on a... Euh, on a décidé de lancer ce projet-là dans un tournant de nos vies où est-ce qu'à 35 ans, on se disait que euh, c'était le moment de, de, de laisser de côté nos carrières pour euh, se concentrer ouais, vraiment audacieux, euh, ça. Oui, exactement. Vous avez des carrières, vous, êtes vous hein? dans
2: oui. le milieu de la nourriture pas avant? Du tout.
0: On l'a toujours été par la bande parce qu'on est vraiment des curieuses et oui. des gourmandes de nature, mais non, euh, pas du tout. Moi, je, je viens du marketing euh, numérique. Bon. Puis marketing, ça, puis,
4: ça, ça sais, aide pour oui. faire de la boutique. On oui, est, en Oui, bien,
0: en fait, fait C'est ah, ça, ça, on est autonome, surtout.
6: Moi, je viens de l'événementiel aussi, puis j'ai travaillé en agence. Donc, okay. euh, on a pu couvrir tous les volets, euh, juste nous deux.
0: Ouais. Donc, Nos parcours professionnels nous ont vraiment permis de pouvoir lancer l'entreprise, euh, toutes les deux, sans l'aide de personne. Et, euh, Donc, les minettes, c'est une boutique
4: en ligne et une boutique physique. Euh,
0: oui. Maintenant, oui. Maintenant, maintenant. oui. Mais c'est ça. À la base, c'est euh, une gamme de produits qu'on a développés qui sont principalement euh, développés puis inspirés de notre bagage familial euh, paternel puisque notre père était français. Donc, il y a des recettes de famille euh, qu'on a reprises et qu'on a adaptées
4: que vous êtes venu nous présenter. Qu'on va pouvoir goûter. <rire> ouais,
0: donc euh, c'est une gamme de produits qui se situe principalement autour du brunch et l'apéro. C'est vraiment deux moments qu'on qu adore. Euh, puis c'est ça. Puis il y a une partie des produits aussi qui sont confectionnés à partir de produits de saison à l'automne. Euh, puis euh, ouais, vous allez pouvoir les, les goûter. Donc ces produits-là sont vendus à travers le Québec en fait. Là.
4: Alors ça c'est ouais. votre gamme
2: à ouais, vous. Voilà.
4: Ça s'appelle les minettes. C'était quoi le premier
1: produit Les craquelins. Bien,
0: en fait, sur les 18 produits qu'on a, je pense que le trois euh, quarts... Les craquelins, ça a été dans les premiers. La marmelade. Puis le confit Marmelade de deux. D'agrumes, un mélange, euh, ouais, mélange d'agrumes. Et qui est très
6: bonne. Pour ceux avec... qui n'aiment pas la marmelade, normalement, on est capable la la être... marmelade, est de La marmelade,
4: quand c'est la l'orange de Séville qui est très amère, euh, ouais. c'est plus doux. là. Ça.
6: Oui, c'est ça, exactement. Puis euh, dedans, il y a de, euh, voyons, du gingembre frais, du, euh, du pamplemousse, souci donc, et la vanille qui vient vraiment euh, tout mm. enrober le tout. Alors, je, je vois mm. le
4: premier ici, donc héritage, effectivement, français de... de... De ce coulis... Euh,
0: à... Oui, ben en fait, c'est vraiment la recette de... de melon de... et pastis. Ouais, oui, donc pastis. à l'âge du Québec. Oui, exactement. Il manque juste une
4: tranche de, de, de prosciutto, enfin, de oui. jambon sec. <rire> ouais. Euh, ouais, hein.
0: Donc ça, c'est vraiment la recette de notre tante euh, ben, qui le fait à la base avec le, le ricard et le melon charentais. Ah, Puis oui. euh, nous, en fait, on l'a adapté avec, ben, en fait, un pastis euh, qui est 100 québécois. Qui est... Lequel vous avez choisi? C'est celui de... C'est la Grande Hermine, en la fait, Grande qui Hermine, est confectionnée oui. par Bédicis ben, fils du roi, qui maintenant est devenu champ gauche... Euh, eux, en fait, euh, cultivent leurs leur plantes sauvages, leurs aromates et tout. Dans le bassin
4: laurent Oui. Ouais. Leur pastis. Mmh! C'est
0: incroyable. C'est vraiment délicieux.
4: Oh, C'est bon, ça. Avec
0: euh, melon du Québec. Euh, puis... Euh...
4: Melon pastis, voilà. c'est très léger, c'est pas ouais. du tout trop sucré.
0: Non, 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 du tout. Puis bah ben, le pastis, en fait.
4: Comment on l'utiliserait ce petit coulis hein?
0: Alors, ben une à... des façons euh, qu'on a, a parle avec de un fromage pisser.
4: bien sec, probablement. Oui, euh, ouais. mais
6: en vinaigrette. Donc ah. avec euh, nous, on fait un vinaigre d'estragon, mais en vinaigrette, euh, c'est absolument merveilleux et euh, sur un saumon. Ça caramélise au four, puis ah. le côté anissé va ressortir, puis ça, ça fait vraiment ça avec un petit peu de, de moutarde et de ciboulette, là, ça fait un saumon euh, magnifique. Ah, non, ah oui, après ça, ouais. ça va,
4: ça va ouais. glacer. On l'utilise beaucoup, en
5: fait, dans des plats
6: salés. Intéressant. Ouais.
0: Ouais. Okay. Ouais. Puis sinon, euh, juste sur un bon morceau de pain, ouais, ça fait le travail. Que <rire> ça s'utilise
5: bien dans un bon cocktail aussi, oui. ça. Oui. oui, oui, tout à, absolument, fait, temps, tout absolument. Tout à fait. Absolument,
4: absolument. Antoine? Comment tu trouves ça, toi, le, le pastis
2: euh, local, moi, en plus? Euh, ben, ouais. ce que je trouve fantastique, c'est... Euh, J'aime beaucoup le pastis. Ouais. Mais c'est un petit soulignement d'anis qu'il y a exact. de ouais. Exact. Hein, exact. Les projet, gens pas. qui ont peur de l'anis n'ont pas besoin d'avoir peur de ça parce que c'est un, euh, un petit trait d'union. Euh,
0: Puis à la cuisson, le goût évolue. Donc, ouais. on a plus... Euh, on n'a pas les notes pur de, de, du, du pastis. Euh, ouais. Ouais.
4: Vous pouvez continuer avec d'autres... Euh, oui,
0: donc euh, c'est ça. Donc, euh, après ça, si on va... Ben, vous demandiez un de nos premiers produits, c'était le craquelin. Là, si on mange ça à la radio, ça, part de, ça risque ça de va faire, faire pas mal de bruit.
2: Ça ça. Ça non, mais je veux, je veux que les gens entendent le croûne. C'est Parce qu'on m'a dit euh, avant, parce que j'ai fait une blague niaiseuse, que <rire> je ne répéterai pas en nom, euh, mais on m'a dit qu'on était pour faire craquer les oreilles, alors attention.
0: Oui. Donc c'est ça, donc c'est des craquelins, c'est euh, ça, ce qu'on qu qu confectionne. Tout est fait à la main. Euh, c'est vraiment de A à Z. Euh... Puis on vous l'a servi avec, euh, avec un fromage, un louis d'or, en fait, un fromage québécois. Et on l'a servi avec, euh, avec...
4: Avec le louis d'or, c'est pareil. Ouais, c'est un fromage. des meilleurs fromages euh, <rire> ouais, qui ouais, remporte ouais. des casius à chaque année.
6: Exact. Puis on oui. l'a servi avec la confiture de prune euh, oui parce que c'est un super accord. Vous en on a mis un petit peu à côté. Vous Alors,
4: la prune, oui, la prune sous... Ben, ouais. c'est ça. Encore est là, c'est
0: peu commun, ici si, ouais. euh, nous, en fait, encore là, euh, recette de... Notre, euh, notre grand-père avait des pruniers dans des pruniers Reins de claude dans des dans, dans le en jardin et puis ouais. la confiture de Reine Claude c'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'on est tout petit donc ça, ça faisait partie aussi des produits qu'on voulait ramener dans notre gamme Délicieux. donc on collabore avec euh, le jus de pomme qui est à Oka qui cultive la pomme la poire mais aussi trois variétés de prunes donc de la mirabelle qu'on trouve presque pas ici de la reine claude et de la quiche ouais donc, euh, donc, la couette, ben, comme ça, à manger le matin. Mais sinon, pour accompagner des fromages, c'est vraiment... Est-ce
4: que vous achetez toutes ces prunes ou il en reste pour les
0: autres? Presque pas. <rire> on achète ce qu'on peut. Euh, ben, en fait, c'est...
6: Des fois, on a des très petites quantités parce que, exemple, cet été, ça a été un, oui. un été terrible pour, euh, pour la, la, la prune, prune au Québec. Donc, on a, on a, a fait une eu. très petite avez... production. Donc, il euh, faut accourir... Euh... Oui, on n'en on a pas toute l'année. c'est ça. Il faut sauter
4: dessus quand il y en a encore. <rire> très intéressant. Euh, si euh, vous ben, avez en fait, d'autres exemples... Ben
0: oui, on a, une... ben, Moi, oui, ben,
6: on a après, des conflits d'oignons. De de euh, on a aussi euh, des mélanges de noix salées. Euh, on a un super popcorn qui la semaine Il aurait été bien pour la semaine passée. Ben oui. Euh, il, un il, popcorn il... chocolat caramel oh. euh, ouais, avec euh, des noix aussi à l'intérieur. Euh, on a aussi des granos là. En fait, on a 17, euh, 17 produits dans notre gamme de...
2: Ouais. Je, je vais un poser un une question, le pouic Oui. En deuxième heure, on va parler des difficultés de la restauration. Oui. Euh, entre autres l'inflation euh, galopante, vous êtes dans euh, quand même euh, des produits de niche, des produits de luxe. Ouais. Est-ce que vous sentez que cette situation-là vous fait mal un peu à vous? Est-ce que vous avez remarqué que ça, que ça jouait puis tout ça Bien, en comme, ce moment?
6: Comme nous, c'est un produit comme vous dites, de niche, de luxe. C'est un produit cadeau, beaucoup qui va s'offrir. On, 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 on sent pas une grosse répercussion sur vraiment la ligne de produit. Ben on a deux chapeaux, nous. On a l'artisan puis en plus, on est détaillant. Donc, oui, ouais. Au niveau de l'artisan, euh, on a l'avantage d'avoir des super bons clients qui sont récurrents, qui reviennent à tous les ans. On est dans des paniers cadeaux euh, en Ontario, des plus ouais. grosses compagnies aussi. Donc, on s'en sort quand même assez bien puis on va pas pour l'instant un gros euh,
0: ralentissement. C'est sûr beau. que là, il y a un ralentissement en début d'année. Euh, on va toucher du bois, mais euh, d'un point de vue détaillant. Euh on a fait le choix d'ouvrir à Sainte-Rose parce qu'on a aussi une boutique, une boutique qui est 100 c'est que des produits du Québec. On a ouvert dans le Vieux-Sainte-Rose à Laval euh, parce que c'est le quartier de la famille maternelle, mais aussi parce qu'on euh, a toute la place, on n'est pas, c'est pas, euh, pas saturé comme marché, donc euh, on, on a la chance, heureusement. Là.
2: Et les loyers euh, doivent être relativement raisonnables. Oui, raisonnables. Pour l'instant, oui. relativement oui, oui. était le moins important <rire> de la phrase. <France.
0: rire> Mais oui, on sent un ralentissement en début d'année. On le ouais. voit drastiquement. Là. Au retour des fêtes, c'est Au niveau ça, du ça. détail. Ouais. Euh, ouais.
4: Mais, 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 mais quand même des gens qui continuent à se gâter, oui. justement, oui, oui, aussi. Oui, tout à fait. Hein? Oui. C'est ça, tout que peut-être qu'il y a de, ce mouvement aussi de, de consommateurs qui, qui se gardent euh, quelques sous pour... Oh. Voilà, avoir du oui. plaisir avec des produits comme
0: ça. Exactement. De niche. Ils achètent moins, mais ils achètent euh,
4: mieux. Mieux. Oui, oui. Voilà.
0: Ça. Et et voilà. voilà. Très, belle,
4: très belle conclusion pour terminer hein? cette première demi-heure de plaisir gourmand. Merci beaucoup, les minettes. Avec On plaisir. vous retrouve à l'adresse euh, bah, votre adresse du oui, physique et, le, et virtuel. Voilà. Donc, l'adresse précise c'est le lieu, hein.
6: Boulevard Sainte-Rose, voilà.
0: à Laval. Au cœur hein.
4: du petit village. Voilà. Qui vaut le détour, parce que simplement, c'est trop joli, si oh, vous magnifique. connaissez pas. Oui, hein? avec tout les beaux villages patrimoniales. Absolument, puis se promener au bord, bord de l'eau, dans le parc, c'est super joli. Et la boutique en ligne.
0: Donc, léminette.ca, ouais. tout y est.
4: Tout y est, on commence. Il y a beaucoup d'autres choses en passant, j'ai vu le linge de maison, oui, oui. On va, il y a des... Oui, mais on est principalement axé sur les
0: produits québécois, les oui. euh, produits alimentaires québécois sites du Québec. En oui. fait, on est uniquement axé sur... Oui, oui c'est 100%, 100%, hein, 100%. Oui, c'est 100%. C'est 100%, uniquement, 100 québécois. <rire> Très important. Ouais.
4: Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci. merci, on merci va merci prendre une pause. Et puis au retour, Antoine, justement, on va accueillir notre ami ici, restaurateur Jean-François Girard, et puis on va parler de la restauration actuelle.
3: Merci beaucoup. À tout de suite.
5: C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
2: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire et trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le trad le dimanche, de 17h, à CIBL.
4: Gourmand à l'antenne de CIBL 101,5, l'émission la plus délicieuse à Montréal, chaque mardi, 18h. Antoine Oui. Euh, on revient avec un sujet. Bon, là, on s'est régalé, hein, les minettes. Euh, merci beaucoup. Ils sont beaux, <rire> vos produits. Hein, je pense merci. que tu t'es régalé. régalé. Je t'ai oui, bon j'allais je dire que tu t'es baffré de popcorn oui, le popcorn est assez spectaculaire. <rire> moi, je dirais même, même décadent. Oui. Voilà, complètement. C'est dit. Euh, on va parler dans cette deuxième demi-heure donc de, de, de la restauration actuelle euh, parce que bah, vous, vous qui nous écoutez, vous avez sûrement vu passer dans, les, dans la presse, dans les, dans les nombreux articles sur différentes fermetures euh, de, de restaurants ou de difficultés ou de déménagements pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, pas que des raisons financières. Euh, et donc Antoine, on voulait, on voulait réfléchir hein, sur ce sujet oui. en deuxième demi-heure. Euh, on accueille donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean-François Girard. Euh, J'allais dire ex maintenant je dois dire ex-propriétaire. Oui, absolument. Euh, bonsoir euh, du Bistro Beaufort. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de venir partager avec nous cette expérience et, 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 et tout ce qui a pu arriver dans les dernières semaines. On va laisser Antoine prendre quelques minutes pour nous livrer cette chronique. Et puis, on va se garder quelques points comme ça dont on pourra discuter après plutôt que d'y oui, aller. Oui, parce que euh... je suis
2: certain, entre autres, quand j'ai fait mes recherches, il y avait... Euh un super article... Euh, Est-ce que c'était oui, celui d'Urbania, par celui exemple? Le, le coup de Ah, C'est sûr... Euh, Allez, absolument. Que, oui. Tu vas pouvoir euh, réagir. et Élargir après ça quand on sera rendu à toi. Donc, en introduction, je vais vous dire que la restauration, ça a toujours été un milieu qui était difficile. Euh, J'ai été blogueur bouffe pendant dix ans. J'en ai rencontré des chefs, des propriétaires de restaurants, des dizaines et des dizaines. Et... Euh, ben ça a toujours. Je, je pense que ça a toujours été difficile, les profits ont toujours été minces, les coûts ont toujours été élevés. Euh, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a trop de restaurants à Montréal? Ça revient toujours euh, quand on vit une situation comme il y a en ce moment. Euh, à ça, je vous répondrai que je n'ai pas de réponse, mais qu'en faisant mes recherches, euh, euh, j'ai retrouvé des articles qui remontent jusqu'à 2012 qui posent la question s'il y a trop de restaurants à Montréal. Donc, ce n'est pas nouveau qu'on se pose euh, cette question-là. Alors, qu'est-ce qui fait… Euh, les facteurs qui font qu'en ce moment, ce soit plus difficile qu'on voit les, le, le nombre de fermetures qu'on voit. Euh, entre autres aussi, on en est plus conscient parce que ce sont des exemples plus spectaculaires ou plus connus, Le Beaufort, brasserité, la, la Brasserité, notamment, euh, Tu ouais. sais, beaucoup, beaucoup d'endroits, le passé composé, que ça faisait des années aussi. Donc, c'est des noms qui frappent peut-être plus l'esprit et qui euh, les gens en prennent plus conscience. Euh, donc, euh, c'est plus de 800 restaurants euh, qui ont fermé dans la dernière année au Québec. Après deux ans de pandémie, là, quand on a eu les deux ans de pandémie, c'est 3166 restaurants qui ont fermé. Donc, depuis, que, depuis ces deux ans passés, on mm -hmm. peut deviner qu'il y en a beaucoup plus. Euh, le facteur, euh, un des facteurs euh, qui peut rentrer en ligne de compte, c'est ce que j'appellerais, moi, euh, la fatigue pandémique entre autres. Quand tout a fermé, euh, les restaurateurs euh, se sont garochés se sont réinventés, euh, ont, ont travaillé fort pour offrir des plats à emporter, du, de la livraison, euh, etc., etc. Et là, quand arrive le, le temps plus difficile, là, de, de demander à quelqu'un de se réinventer ou à des gens de se réinventer, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Essoufflé. Ce, ce, ceci étant dit, il y a une aide du gouvernement pour la pandémie, des prêts de 60 000 dont 20 000, 20 000 devaient être remboursés au 18 janvier dernier. Euh, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a pris ces prêts-là. Par contre, 20 000 euh, en ce moment, dans la conjecture euh, économique qu'on a en ce moment, il y a beaucoup de restaurateurs qui ne sont pas en mesure de rembourser ce 20 000 $-là. Euh, qui est, euh, est dû à ce moment-là. La fin de la pandémie aussi, ça a voulu dire qu'il y a eu une pénurie de personnel. Certains restaurateurs que je connais me disent chez eux c'est réglé, il y en a d'autres qui me disent que c'est pas réglé. Donc euh, au prix ça...
4: parfois de, de salaires beaucoup plus beaucoup
2: élevés, plus aussi, élevés si on doit, évidemment parce... un impact sur le oui. prix euh, oui. des plats. Et c'est pourquoi il y a une pénurie de personnel, c'est qu'il y a plein de professionnels de la restauration qui ont quitté la restauration après deux ans, euh, pratiquement, sans travailler. Il y a eu l'augmentation des prix des aliments. Seulement, en novembre 2023, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, en novembre 2023, l'inflation en alimentation était de 4,4 Mais là, ça fait un bout de temps là, que ça continue oui, parce à Oui, puis on a eu, on
4: a, oui, a, a, a attendu 10, 11, 12 hein.
2: Voilà. Euh, la coup, euh, le coût de la main-d'oeuvre qui a augmenté parce que pour attirer les voilà. gens, il y a beaucoup de restaurants qui ont augmenté. Dans tous les postes en restauration, euh, les salaires ont généralement augmenté. Euh, puis il y a aussi la clientèle va moins au restaurant. On est tous victimes de cette inflation-là. Mm on paye tous plus cher de loyer, mm -hmm. euh, on paye tous plus cher notre nourriture, donc on devient beaucoup plus sélectif quand on va aller au restaurant. Les gens veulent continuer à vivre une expérience, mais à moindre coût. Et il y a, et euh, ça, j'ai pris ça, entre autres, dans, dans l'article d'Urbania, il y a l'augmentation des loyers commerciaux, oui. euh, où est-ce que les, le loyer commercial n'est pas réglementé. Donc, euh, en tant que, que locataire, moi, j'ai Quelques protections, puis oui, tout ça, puis les droits, puis tout ça. Mais un restaurant, on va dire un restaurant qui marche bien, là, quand son 50 bail fini, le propriétaire, il peut décider que hey, son restaurant, ça marche bien, on va doubler, tripler, quadrupler, si j'ai bien compris dans le cas oui. du, du Beaufort, euh, le loyer. Euh, comment comment qu'on ah. fait pour payer ça euh, en terminant? En terminant, ben, <rire> comment on peut aider, nous, en tant qu'individus, comment on peut aider la restauration? C'est des affaires faciles puis ce n'est pas miraculeux, mais il faut être fidèle à nos restaurants préférés, même si on y va moins souvent. Partagez, partagez, partagez votre expérience sur vos réseaux sociaux. Les gens euh, vont aller à un restaurant quand on en parle, parlez à vos amis de vos dernières visites positives dans un restaurant. Puis, si votre restaurant préféré offre des chèques cadeaux, achetez-en pour offrir à vos amis. Ce n'est pas beaucoup, mais on fait ce qu'on peut, nous autres
3: aussi, de notre bord. C'est très, très bien analysé. Est-ce qu'il te reste des choses à dire, Jean-François? Il, 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 il y a beaucoup de choses à dire. Donc, d'abord, pour oui. rectifier, c'est que moi, j'avais quand même un bail, où qu y avait, effectivement, qui avait quadruplé cette année, mm -hmm. mais c'était circonscrit dans mon bail. Donc, c'était écrit. Mm -hmm. Sauf que lorsque j'ai signé mon bail, moi, j'ai pris un magasin à Guinée, le premier Ratemans au Canada, qui était là en 58. Lorsque je l'ai pris, je l'ai transformé. Donc, j'ai tout scrappé dans le local. J'ai refait l'électricité, la plomberie, j'ai refait toute la ventilation et le on, chauffage. On, on parle de tout, gros,
4: gros investissements ici. J'avais
3: prévu au départ un montant, mais ce, ce montant-là, pendant les travaux, a doublé. Et c'est qu'est-ce que j'avais, moi, et en fait, j'avais même engagé un avocat pour signer mon bail puis protéger, en fait, mon patrimoine, moi, parce que j'ai tout mis, mis là-dedans, euh, J'aurais dû mettre dans le bail, mais si ça augmente, les coûts augmentent, bien, ça, on, va, je vais avoir, on va déduire ça des loyers qui vont arriver. Et moi, mon propriétaire n'étant vraiment pas ouvert à réouvrir le bail, euh, ça a fait en sorte que je n'ai pas pu continuer à opérer le restaurant après janvier. Mais tout ça va… Euh, c'est la jungle, les ouais. beaux commerciaux mais il faut vraiment apprendre à se protéger. Moi, j'ai fait affaire avec un avocat et il n'a pas su me protéger. Mm. En tout cas, la seule chose que je veux dire, c'est que si, là, je ne sais pas -ce que, comment je vais réorienter ma carrière, mais je pourrais réorienter ma carrière juste pour bien finaliser, bien signer des beaux commerciaux, pour protéger qu'est-ce qu'on investit dans ces affaires-là et aussi mettre à contribution le locateur qui, aussi, doit prendre une part de responsabilité dans ce risque-là. Nous, on investit dans un local, et donc, il faut apprendre que c'est deux parties-là qui négocient, c'est pas juste un parti. Et ça, ça fait partie de la... je trouve que ça fait partie de la, de la richesse d'une communauté. Et moi, j'ai pas su me protéger de ça, et je trouve ça très déplorable aujourd'hui. Je fais mon deuil, ça fait déjà, bon, trois semaines, là, que... Je, je laisse aller mon, euh, le bébé que j'ai construit quand même pendant dix ans. Mais bon, euh, c'est quand même euh, des choses qu'il faut apprendre à faire. Puis il faut s'en parler parce que ouais. poté, les beaux commerciaux, là, on a, avant de signer, on a un pouvoir. C'est le pouvoir de pouvoir négocier des choses qui vont nous permettre de durer dans le temps. S'il y a une grosse crise économique, s'il y a une autre pandémie, bien c'est toutes des choses qu'on pourrait ajouter à des clauses avant de signer un bail parce que si le bail, là, il est fait selon juste des choses straight, puis qu'il des choses économiques, qu'il arrive des phénomènes sociaux ou on ne sait quoi. Mais il faut savoir les inscrire dans le bail pour se protéger, pour perdurer dans le temps. C'est notre objectif, naturellement, c'est de durer dans le temps, là, quand on est euh, commerçant. Et, et il faut que le bailleur soit d'accord pour, justement, négocier...
4: Euh... S'il n'est pas d'accord, on peut signer ailleurs. Effectivement. Mais oui. mais ça, euh, <rire> surtout peut-être en ce moment où il y a abondance peut-être de locaux. Euh, oui, oui, parce vide, que le, le local
3: vide... Ouais. Qui euh... n'attendent que des, euh, que des euh, Je, je que trouve des personnellement que les locataires, donc les propriétaires d'immeubles commerciaux, mm -hmm. ils sont très voraces, ils sont très euh, conquérants sur comment les choses vont se faire. J'ai le sentiment que nous, les commerçants ou les gens qui veulent avoir un commerce, doivent être plus expressif et apprendre à mieux se protéger en signer un bail pour, pour qu'il puisse durer dans le temps. Parce que, imaginez, moi, j'ai quand même investi 600 000 là-dedans. Là là. Mm. Puis avec... Puis 600 000 oui. C'est énorme. C'est énorme. Puis, une, bon, j'ai duré une an et demi là-bas, là, -bas, là à mon nouvel endroit, là, sur la Plaza Saint-Hubert. Mais j'ai dû mettre peut-être un 60 000 de plus. Fait que, tu sais, mettre ça bout par bout, là, c'est énormément d'argent. Et j'ai pas su me protéger. Et l'avocat que j'ai engagé oui. n'a pas su me protéger non plus pour dire que s'il si y a un dépassement des coûts pour améliorer son bâtiment, bien, il faut qu'il y ait une oui. il se tourne envers le... Ben, le... Mais, mais ah. c'est logique, parce que là, en fait, vous donnez de la valeur oui.
4: à, à ce local et c'est le propriétaire qui va en bénéficier ensuite oui. Euh, oui, tout à pour, fait. Les prochains, pour les prochains... Et, et c'est sans vergogne
3: qu'il m'a évincé quand même de son local, faut le dire. Oui. C'est vraiment là... Il, il s'en foutait. Il dit, je vais aller chercher le... Il
0: n'a le... pas fait de cadeau.
3: Non, non, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on <rire> qu
4: qu 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 trouve à la place du Beaufort ou qu'est-ce qu'on va trouver? Avez-vous une idée de ce qui ben va... Bien là, présentement,
3: c'est apparu hier là, ouais. sur le circuit là, des, euh, de, 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 du syndic de faillite. Mm. Mon restaurant, ce restaurant-là est à vendre avec... Euh, avec puis je sais pas, il va, ça va être décidé ce vendredi, il va, ils vont ouvrir les enveloppes, et on me dit qu'il pourrait partir pour 25 000 avis aux intéressés, pour 30 000 vous pouvez récupérer un, un restaurant qui en vaut 600 000, ben il a été très bien fait, oui, oui, oui c'est vraiment la vrai. loi de la jungle je vous invite à aller faire monter les enchères, mm -hmm. mettre du trouble à ce propriétaire-là, parce que c'est en fait, c'est un tueur de, 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 de rêve, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas respecté tout l'argent que j'ai mis là-dedans et aussi la notoriété, parce que ça fait quand même 10 ans, moi, que j'opérais ouais. et un an et demi dans son local. Et c'est comme si j'étais un novice. Il me disait même que je devrais vendre des petits biscuits au chocolat à la fenêtre de service que j'avais fait. La... Il était complètement ridicule. Les, les, les gens sont pas... Euh, c'est très peu respectueux. Donc, c'est vraiment important de bien apprendre à se protéger, de bien consulter et de bien être au fait de dire... Si je construis quelque chose, ben, il peut avoir dépassement des coûts. Il, il doit avoir des conséquences au dépassement des coûts que le propriétaire doit aussi euh, respecté, parce qu'on investit dans son local, donc il se doit de respecter. Est-ce que c'est courant, en fait, dans le milieu, ou est-ce que c'est vous, euh, vous êtes victime d'un propriétaire particulièrement pas collaboratif? Il y a toutes les sortes de, de propriétaires. J'ai entendu toutes sortes d'histoires. Ouais. Donc, il y a vraiment, là, aux extrêmes, là, le, le, le spectre des de types de propriétaires, c'est très large. Donc, il y, a, il y en a beaucoup qui sont vraiment euh, pas respectueux, puis qui veulent rien savoir, c'est « tu fais ton affaire », c'est ça le terme, si tu ne veux pas, va ailleurs. Et sinon, dans le modèle d'affaires, dans, dans
4: votre modèle d'affaires, si vous aviez pu rester, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que là, avec des, 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 des coûts comme ça qui augmentent, est-ce qu'il y, est qu y a de la place pour de la restauration qui rapporte suffisamment? Parce que là, on, Il y on a voit pas. plein quand même de restos qui, 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 qui survivent malgré des loyers... Euh...
3: Bien, il n'y a pas beaucoup, je vais vous dire, il n'y a, de... a plus de marge de manœuvre, OK? Puis les restaurants qui roulent à plein régime, il euh, y en a quelques-uns, et bravo à ceux-là, mm -hmm. et ils font bien les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est vraiment, dans son plan d'affaires, s'assurer que qu'est-ce qu'il va avoir comme dépenses fixes, et comme, euh, et comme revenu puisse vraiment bien se, se joindre et durer dans le temps, puis bien se protéger. Moi, j'ai fait... Pourquoi j'ai déménagé? Parce que j'ai quand même déménagé oui. un restaurant, puis j'ai construit un restaurant. C'est que j'avais fait... J'avais un concept en tête, c'était faire un restaurant événementiel. C'est-à-dire que je voulais... J'avais remarqué dans mon restaurant que j'avais beaucoup de groupes, et je voulais et j'attirais beaucoup de groupes parce que pendant la pandémie, lorsque la pandémie s'est terminée ou allait se terminer, il y a beaucoup de gens qui m'appelaient « je voudrais faire mon petit party de fête que je n'ai pas fait, je n'ai pas fait ça ». Et là, moi, avec la renaissance de la Plaza Saint-Hubert, je me suis dit ah, « peut-être que ça, c'est mon occasion ». Surtout que mon autre propriétaire de l'autre endroit ne voulait absolument pas investir dans la plomberie, dans l'électricité, dans rien du tout, et c'était complètement obsolète, comme au 414 saint Zotique. Et là, j'ai dit, ben, moi, je vais, aller faire mes, euh, je vais aller faire mes affaires ailleurs. La, la plaza Saint-Hubert euh, a plusieurs locaux. Oui, il y, y a du potentiel, c'est ce qu'on veut. Oui, il y a dit, hein? oui, et plusieurs potentiels. Et le local, j'avais loué, il y avait quand même ça, une place de stationnement à l'arrière. Et le local, j'avais loué parce que Reitmans avait condamné le deuxième étage. Le deuxième étage était intégré au rez-de-chaussée. Et moi, j'avais dans le projet de faire une terrasse sur le toit. Et un bar Spekezy au deuxième étage, et donc vraiment rendre le lieu comme un vrai complexe événementiel, avec le métro à côté, le stationnement, la plaza Saint-Hubert, son offre de sortie. Mmh. Moi, mon plan d'affaires était béton, était solide, et j'étais en confiance, et les gens qui étaient avec moi étaient en confiance. Mais lorsque euh, 2020... Moi, mes opérations ont commencé au mois de juin 2022. Lorsque... À la fin 2022, décembre 2022, je n'ai pas eu tant de groupes que ceux -là. Je m'attendais un peu plus. Mais bon, il faut se dire aussi que ça prend du temps à mettre en place une structure de, de contact mm -hmm. pour aller chercher toute cette clientèle-là. Ouais. Et moi, comme opérateur de restaurant qui était seul, j'avais j'avais pas beaucoup de temps pour faire cette recherche-là. Et là, en 2023 mais bon, Après mon premier trimestre où on doit rembourser ses TPS-TVQ, je me suis aperçu que je n'avais pas de marge de manœuvre pour rembourser ma TPS-TVQ. Et c'est là que j'ai commencé à sentir, bon, un, un déséquilibre. Et là, le propriétaire m'est revenu aussi, m'a dit, hey, « N'oublie pas, ton bail augmente à 8 000 le 1er juillet. Oui. » Là, je dis, « Oh my God, comment je vais faire? » Qu'est-ce qui me reste comme possibilité? Là, j'ai commencé à regarder pour à se trouver des possibles associés, des gens qui sont dans le milieu, des gens des solides, investisseurs, ouais. des investisseurs, mais des gens solides, parce qu'il ne faut ouais. pas être seul. Aussi, qu'est-ce que je vais suggérer, c'est que de ne pas être seul. Lorsqu'on opère un restaurant, c'est bien d'être deux, trois, quatre ouais. pour avoir un réseau de contacts qui peut s'étaler, pour attirer du monde, hum. puis pour, pour rendre ça festif également. – et euh, j'ai essayé, ben, et 2023, ce n'est pas une année qui était euh, très florissante au niveau là, des, des restaurants. En général, Il y a une baisse hein, dans le marquée oui. de oui. 20, 25, 30 Et moi, je parlais oui. beaucoup au euh, aux gens de, des vins, parce que je faisais juste des affaires avec des agences d'importation de, de, privée, à mes autres fournisseurs, ils me disaient qu'il y avait une baisse marquée de 20 à 30 mm -hmm. Et moi, je voyais également à peu près ça, mais je n'avais pas de référence parce que j'avais ouvert en 2022. Fait avec mon nombre de places, je ne pouvais pas savoir si ouais. mes, mes, mes baisses de, de, de choses. Sauf que toute l'année... Part... je n'ai pas pu rembourser, mes... donc mes... mon remboursement TPS-TVQ. Et toute l'année, par rapport à mes frais fixes, jusqu'au mois de novembre, j'étais déficitaire 5000 5 000, 10 000, 12 000. Donc, 11 mois qui s'accumulent comme ça, j'ai eu un très beau mois de décembre. Et je tenais, moi, à terminer, si je... mon aventure ne pouvait pas durer plus longtemps, je, term... je tenais à terminer le 31 décembre pour dire « salut mm -hmm. à ma clientèle ouais. ».– Qui t'avait suivi depuis, ça hmm. a quand ben même… Oui, hein. pis, ben oui. – oui, puis plein de nouveaux mondes aussi, également. Puis je faisais mm -hmm. des gros groupes, là, des gros groupes de 80, 100 personnes. C'était vraiment un endroit qui était, que j'étais très fier parce que j'ai fait un beau design. J'ai pu quand même transférer l'atmosphère la, chaleureuse d'un endroit à l'autre. Et j'ai travaillé <rire> six jours, sept jours sur sept. Et au octobre, novembre, j'étais tellement déficitaire qu'il fallu que j'emprunte de l'argent à des amis pour pouvoir payer mes, mes employés. Ouais. Puis en, en, en disant mes sans amis... Sans te verser de salaire, en plus. et ouais. Sans me verser de salaire. Puis là, je disais à mes amis, bien, je vais pouvoir te rembourser au mois de décembre parce que mon carnet est plein, il était effectivement plein. Mais je veux dire, je me suis mis euh, la tête sous la guillotine. Ouais. Je, je me suis mis à bout. J'ai fait de la jonglerie comme il se peut pas. Je me suis vidé d'énergie. Mm. Et les gens voyaient que j'avais moins mon mojo, qu'on va dire qu'avant, lorsque j'exerçais je mon métier. Mais n'empêche que, bon, euh, j'ai réussi jusqu'au 31 décembre. J'en suis très fier. J'ai pu, pu faire une fermée des, des rideaux qui, qui, était à mon, euh, qui était à mon goût puis au goût de ma clientèle. Puis ah. voilà, c'était euh, la fin de mon aventure de, mmh. de 10 ans.
2: C'est peut-être trop tôt pour poser cette question-là, mais c'est quoi le plus gros deuil
3: de ça? Ouais, le plus gros deuil, c'est trop tôt pour le dire parce que... Je, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Ouais. Hein. Moi, la semaine prochaine, ce que je me suis dit, je vais faire du bénévolat à la maison du Père, je vais aller faire de la bouffe là, deux jours semaine à la maison du Père, juste pour me remettre dans le bain, juste pour donner un peu de sens à mon quotidien. Mon plus gros deuil, en fait, je ne sais pas si c'est le deuil, de, je ne sais pas si je vais redevenir entrepreneur dans ma vie parce que c'est tellement exigeant d'être entrepreneur, donc la gestion de personnel, la gestion des finances, mais juste la gestion des personnels, c'est immense. Mmh. On, 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 ne, on ne gère plus le personnel comme il y a cinq ans seulement. C'est mmh. complètement différent d'il y a cinq ans. En 2017, selon Statistique Canada, il y avait 3,3 personnes qui étaient entrepreneurs sur 1 personnes au Canada. En 2023, c'est 1,1. point un en 2024, ça sera combien? Ouais. On ne sait pas. En bas de 1 ouais. probablement. Mais c'est excessivement exigeant aujourd'hui avec l'inflation à, tous, ouais. les niveaux, ouais. à ouais. tous les niveaux, mais à tous les niveaux. Mes assurances, de... 4 000 à 10 000. Les taxes je... municipales, vous en parlez les aussi. Les taxes municipales, mais... le, le propriétaire m'exigeait 10 000 bon. Je dis, hey, calme-toi le pompon, là, monsieur. Là. Tu je... Est-ce que vous avez peur pour le, vos collègues, pour le reste du milieu de la restauration? En fait, euh, j'ai peur pour l'ambiance général. Ouais. oui. J'ai peur pour l'ambiance générale parce que les gens sont moins... L'ambiance générale, les gens sont... On est moins porté à sortir. On est moins porté à être enthousiasme. On est comme un petit nuage qui traîne là. Puis on entend les nouvelles de partout, juste aux États-Unis, nos voisins, là où les, euh, les Trumpistes vont, prendre, ils vont... Ils vont essayer de le réélire. C'est fascinant. Ils sont sur le bord d'une guerre civile. C'est nos voisins. Qu'est-ce qui, a... qu qui nous pend au bout du nez, je ne sais pas, mais... Excusez-moi, on est loin, là, de, oui, de puis on,
4: on, on va devoir conclure, malheureusement, déjà, Jean-François. Ah. Mais, mais, mais sur un point positif, moi, je me dis toujours, mais il y a le printemps aussi, là. Oui. <rire> qui fait qu'on les Non, mais c'est vrai, que les gens ressortent, on a le goût, peut-être, oui, de cycle, se retrouver, les cycles, hein, il y a les cycles, cycles, des cycles annuels. Moi, je vous souhaite surtout euh, du bonheur pour vous, cette année, de vous trouver... Euh... Mais c'est un grand soulagement,
3: vous savez. Hein? Ouais. Bon, oui, je me repose, je dors. Bon. <rire> Ça, c'est pas mal. Oui, hein? je, je dors. Ce et qui a je... manqué à l'automne et, et, et à l'heure. Elle n'a pas géré tous les stress et atteint 20 millions de feux par semaine. Ça, c'est pas physique. mal du tout. Merci, Jean-François, d'être venu. Ai vraiment,
4: merci beaucoup. Merci, Antoine. Merci, Antoine. Euh, évidemment, euh, d'être venu encore aujourd'hui. Merci aux Minettes, euh, Sainte-Rose de Laval, d'être venu aussi nous, nous présenter des nouveaux produits. Euh, vous pouvez déguster à la boutique de Sainte-Rose ou euh, en ligne, minette.ca. Merci aussi à Sofiane Aubin, donc la propriétaire de la boutique Apéro à zéro, pour ceux qui veulent tenter un février sans alcool. Il y a plein, plein, plein de produits dans le quartier Hochelaga ou aussi en ligne à découvrir. Euh, donc, belle bulle, hein, d'ailleurs, hein, qui nous a beaucoup hein, séduite. Euh, oui, tout à bulle. Là, même Jean-François Très aussi, impressionnant. Hein, beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. Euh, évidemment, merci à tout le monde, euh, vous qui nous écoutez à chaque semaine. On va se retrouver, euh, bien sûr... À euh, mardi prochain à 18h. Merci aussi à la mise en onde à notre cher collègue, toujours fidèle, lui aussi, au poste, parce qu'il meurt, bon, lui, ça lui permet de grignoter aussi. Mais bien sûr. Alors, euh, la semaine prochaine, ma Sophie sera de retour avec moi, j'imagine. Antoine, on se revoit dans quelques semaines. Ouais, ciao. Ciao. Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi
2: à CIBL 115 Montréal.
1: La fin du rap, une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
5: On vient juste reprendre ce qui à à nous! Comment? On a le flow, on a le flair. tout Gucci.
1: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda les lundis de 19h à 21h à CIBL. CBL 115 Montréal. CBL 105,
2: Montréal. CBL 40 ans en le cœur de la culture.